0: Por agora, vamos então conhecer os temas em destaque nesta edição. João os Dias.
1: O Inter de Milão não vê à cidade do Porto defender a vantagem que traz de Itália na Liga dos Campeões. A garantia é dada neste jornal por Dé O antigo observador dos Nerazurri e também antigo jogador do Sporting, fala igualmente no duelo dos Leões frente ao Arsenal. Vlaco Dimos renova com o Benfica, contrato válido até 2027. Caso que envolve Fernando Santos com o Fisco terá novos desenvolvimentos, garante diretora-geral da Autoridade Tributária. O Comitê Olímpico de Portugal fez uma homenagem às mães dos atletas medalhados e ainda ao futsal, o handball e o basquetebol.
0: Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que agora está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do João Gomes Dias.
1: Consumado que está o apuramento do Benfica para os quartos de final da Liga dos Campeões, tem agora a palavra o Futebol Clube do Porto diante do Inter de Milão. Os Dragões recebem na próxima terça-feira a formação transalpina, depois de terem perdido por um zero no estádio de Giuseppe Meazza. E é diretamente de Itália que chega o aviso de Ivone De Franceschi. O antigo jogador do Sporting também foi observador do Inter e garante que, apesar da vantagem, os Nerazzurri não vão ao Dragão. Para defender o resultado.
2: Seguramente que o Inter não vem ao Porto para defender o 1 a 0.
0: Seguramente que o Inter não vem ao Porto para defender o 1 a 0. Vem fazer o seu jogo, tentar fazer golos e passar a eliminatória. Isso é certo. Não vejo um ponto fraco. É uma equipa com atacantes fortes, um meio-campo com jogadores de qualidade, tem uma defesa sólida. O Inter no campeonato italiano é das equipas mais fortes.
1: Nesta entrevista à Antena um Ivone De Franceschi assume interista, ou seja, adepto do Inter, mas reconhece que os italianos não vão ter a vida fácil no estádio do Dragão.
2: Ao Inter
0: faltam alguns pontos na classificação, em alguns jogos não teve sorte, mas são coisas que podem acontecer numa temporada. Jogar no Dragão não é uma coisa simples, veremos. Obviamente que eu torço pelos italianos, uma vez que não jogam contra o Sporting, não tenho dificuldades de escolha, visto que o Inter joga com o Porto.
2: Sendo interista,
1: prefiro o Inter.
2: Inter joga com o Porto, seguramente, sendo interista, te fará Inter.
1: Ivone De Franceschi, antigo observador do Inter de Milão, em entrevista à antena um diretamente de Itália, a afastar esse cenário de que os Nerazzurri, apesar da vantagem por um zero, possam vir ao dragão para jogar à defesa. Já vamos voltar a escutar De Franceschi a propósito do seu Sporting, mas primeiro, e ainda sobre o futebol, Clube do Porto, ficam as declarações de Jorge Meireles, uma das pérolas da formação dos Azuis e Brancos, que renovou hoje contrato com a formação é
2: um orgulho para mim continuar a pertencer a este clube, era algo que ambicionava já há muito tempo. Estou muito feliz. Já são muitos, muitos anos neste clube e espero que continuem a ser muitos mais, porque aqui sinto-me em casa.
1: Jorge Meirelles, 18 anos, renovou com o Porto. Dragões não informaram qual a duração do novo contrato. Voltamos agora a escutar Dé Franceschi, a propósito do Sporting Arsenal marcado para amanhã. Os leões entram em ação às 5h45 da tarde em Alvalade, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. E o antigo jogador do conjunto verde e branco é mais um a torcer pela equipa às ordens de Rubén Amorim.
2: Le Sporting... Considero o Sporting
0: uma grande equipa, que pode bater-se até ao fim. Obviamente que o Arsenal é uma, uma equipa poderosa, lidera o campeonato inglês. Não será fácil. Como disse,
2: espero que o Sporting passe a eliminatória. Eu encroço as dita e espero que o Sporting possa possa passar o turno, obviamente.
1: Ora, muito se tem falado na eventualidade do Arsenal a apresentar segundas linhas para apostar todas as fichas no campeonato, mas seja como for, os ingleses são sempre uma equipa muito forte. Eu penso que não mudará muito, não há jogadores de primeiro ou de segundo nível.
2: O
0: Arsenal é uma equipa forte, não acredito em segundas linhas, será um jogo difícil, mas falando na primeira pessoa, jogar em casa frente aos nossos adeptos, espero que
1: façam um grande jogo e passa a eliminatória.
2: É e esperar de fazer na grande partida
1: e superar o turno. De que entrevista à antena uma vez para dos Leões receberem o Arsenal para a Liga Europa. Manuel Lugarte é castigado. É grande ausência na formação às ordens de Rubénia Morim para esse encontro marcado para as 5h45 da tarde de amanhã. Para acompanhar aqui na rádio com o relato de José Pedro Pinto. No Benfica, Odisseias Vlaco Dimos renovou o contrato até 2027. O guarda-redes helénico conta já com 210 partidas nos encarnados e prepara-se agora para jogar muito mais de água ao peito, até porque tem sido titular indiscutível nas últimas temporadas. Já esta tarde, em declarações, a ABTV Vlaco confessou a felicidade que sente por estender o vínculo com o Clube da Luz. Estou muito feliz e orgulhoso por ter renovado o contrato com este incrível clube. Sinto-me muito bem. Eu e a família adoramos estar aqui e poder continuar no Benfica. Nestas curtas declarações à ABTV, Vlacodinho está naturalmente satisfeito com a temporada do Benfica, mas é essencial perceber. Que ainda nada está conquistado. Até agora estamos a fazer um grande trabalho no campeonato e na Liga dos Campeões. Podemos estar orgulhosos da equipa, mas a temporada não acabou. Temos que continuar. No domingo temos já um jogo importante com o Marítimo e vamos dar tudo pelos três pontos. Vlacodemos renova com o Benfica até 2027, um dia após os encarnados terem vencido o Clube Rouge por cinco bolas a uma. Uma derrota pesada para os belgas que hoje anunciaram a saída do treinador Scott Parker do comando da equipe. Ainda a propósito de Champions, jogam-se hoje mais dois encontros da segunda mão dos oitavos de final. A partir das oito da noite, na Alemanha, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain. Também a Inglaterra, jogo Tottenham-Milan. Helena Borges, diretora-geral da Autoridade Tributária, disse hoje na Assembleia da República que o caso que envolve Fernando Santos ao Fisco vai conhecer novos desenvolvimentos.
0: É naturalmente um assunto que continuamos a ter a nossa atenção. E, e, e será naturalmente objeto de extensão a outras, a outras áreas da nossa atuação, a outros setores e com certeza que será mesmo um dos esquemas que tenderemos a divulgar como abusivos no quadro daquilo que temos a obrigação de divulgação para garantir que por via dessa divulgação se faz a prevenção geral de adoção destas práticas noutros setores de atividades e por outros agentes uh,
1: económicos. Ora, ainda na Assembleia da República, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol disse hoje que os clubes portugueses são altamente prejudicados em matéria de carga fiscal e seguros de acidentes de trabalho. Fernando Gomes diz que as condições existentes em Portugal são impeditivas de uma maior competitividade a nível internacional. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Mulher e o Comitê Olímpico de Portugal juntou as mães dos atletas portugueses medalhados em Jogos Olímpicos. Uma a cerimónia que foi acompanhada de perto pelo jornalista Nuno
0: para.
1: Foi ao som de Marisa que começou a homenagem às mães dos atletas portugueses medalhados nos Jogos Olímpicos. Regina Rodrigues, mãe do judoca Jorge Fonseca, explica o que sente quando o filho está em competição.
2: Como todas as mães, sinto orgulhosa, nervosa e mais orgulhosa ao mesmo tempo.
1: E Jorge Fonseca diz que é no amor da mãe que encontra inspiração em cada combate.
2: E a mãe é fundamental em tudo, em apoio, em estabilidade, sabes, naqueles momentos mais difíceis, em contar com a mãe, que é fundamental. E a mãe, -mãe fez esse papel que fez-me crescer como homem e fez-me ser um grande atleta.
1: Foram várias as progenitoras que estiveram presentes nesta iniciativa do Comitê Olímpico de Portugal, homenageadas também as mães que já faleceram. Dia de emoções, neste dia especial, o Dia da Mulher, que, afinal de contas, é todos os dias. Nuno Perlouro, a acompanhar esta cerimónia, que teve também a presença de João Paulo Correia, o secretário de Estado do Copasta do Desporto, não esconde que ainda há um longo caminho a percorrer na luta pela igualdade entre homens e mulheres. O combate às desigualdades é uma causa de todos, todos os dias e em todos os setores da sociedade. E no desporto temos que de continuar a combater as desigualdades. E temos, de facto, pela frente ainda um longo caminho naquilo que diz respeito à representação feminina no desporto, e à promoção da igualdade de género no desporto. Ainda assim, João Paulo Correia garante que o Executivo não está de braços cruzados em relação a esta matéria. Recentemente, o grupo de trabalho que o Governo criou apresentou as primeiras recomendações. Foram precisos chegar quase a 49 anos após o 25 de Abril para que conhecêssemos as primeiras recomendações à matéria de igualdade de género no desporto, para que em 2030 Portugal esteja na média europeia no que diz respeito ao número de atletas número de lideranças femininas em organizações esportivas, número de treinadoras, número de árbitros, portanto, naquilo que são chamados os lugares de poder do desporto. João Paulo Correia, o secretário de Estado, com a pasta do desporto no Dia Internacional da Mulher, à margem de uma cerimónia organizada pelo Comitê Olímpico de Portugal, que homenageou as mães dos atletas olímpicos portugueses já medalhados em jogos. Ainda no feminino, a Seleção Nacional de Futsal continua a preparar a fase final do Campeonato da Europa, meias finais diante da Espanha no dia dia 17 deste mês em Debracha, na Hungria. Mas antes, há duplo compromisso frente à Ucrânia. Dois confrontos que já foram projetados por Pisco, jogadora da seleção portuguesa.
0: Podemos esperar já uma seleção com um grau de organização a todos os níveis já bastante elevado. E apesar do resultado não ser o mais importante, eu acho que, que vão, as pessoas vão perceber que nós vamos querer mesmo vencer e vamos estar todas juntas e fazer tudo para que isso aconteça.
1: Jogos frente à Ucrânia em Rio Maior, onde a seleção portuguesa tem estado a estagiar. Os encontros estão marcados para as próximas sexta e sábado, antes da equipa portuguesa viajar até à Hungria para esse duelo ibérico das meias-finais.
0: Sabemos que vamos ter a meia-final mais exigente que tivemos até agora. Para nós é como uma final. Sabemos que vai ser um jogo muito duro e muito exigente, mas se queremos ser campeãs da Europa, acho que temos de estar preparadas para ultrapassar qualquer adversário. Calhou o campeão europeu já na meia-final mas a nossa motivação acaba por ser até maior porque estamos a enfrentar o campeão europeu e aquele que na teoria é de facto o adversário mais forte.
1: Pisco, uma das jogadoras da seleção portuguesa de futsal, que vai estar nessa fase final do Campeonato da Europa. Recorde, Portugal defronta a Espanha nas meias-finais no dia 17 deste mês, sendo que na outra meia-final defrontam-se as seleções da Ucrânia e da anfitriã Hungria. Apenas quatro seleções na fase final do Campeonato da Europa. A Espanha defende o título conquistado na última edição. No handebol a seleção masculina defronta amanhã a Macedónia do Norte, mais um encontro de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano. Portugueses e macedónios de 20 em liderança do Grupo 1 de apuramento. O jogo está agendado para as seis da tarde em Escópia a capital de Macedónia. E o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira já falou da importância crucial de vencer esta partida diante do adversário direto na luta pelo apuramento. No basquetebol, o Porto joga hoje a primeira mão dos quartos de final da Taça Europa. É diante dos finlandeses do Karu. Primeira vez que os Dragões estão nesta fase da prova. Por isso mesmo, não falta ambição à equipa azul e branca, como atestam as declarações do base norte-americano Max Landis.
0: O objetivo é ganhar. Vai ser um jogo difícil contra uma equipa muito boa, bem treinada e muito agressiva. São dois jogos para chegarmos à final fora e esse é o objetivo. Queremos fazer história novamente aqui no
1: Futebol Clube do Porto. Porto Caru, a partir das 8 da noite, é a primeira mão dos quartos de final da Taça Europa de basquetebol.
0: Ponto final no Jornal de Desporto, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África, edição do João Gomes Dias. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.